0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В начале месяца в СМИ прошла информация, что Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны. Самое главное, гражданин теперь вправе применять силу к тем, кто вломился без приглашения в его дом. Вот подробнее об этом сейчас и поговорим. Константин Александрович Волков сегодня напротив меня у микрофона, директор Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, самооборона возможно, при незаконном проникновении в жилье против воли хозяев. В постановлении Верховного суда говорится, что человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом грабитель не избивает жильцов и не угрожает насилием. Раньше было по-другому? Да, раньше по-другому, да, и, собственно
1: говоря, сейчас по-другому. Почему? Потому что проблема заключается в том, что если смотреть уголовный закон, это статья 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предоставляет гражданам право на самооборону, да, в законе называется это как необходимая оборона сказано четко, что защищаться можно только в случае посягательства в виде нападения с применением насилия. Да, оно может быть как опасным для жизни, так и не опасным для жизни. Но не все моменты можно расписать в законе, во-первых. Во-вторых, судебная практика видит, что какие-то вопросы требуют дополнительной регламентации, и порой, не дожидаясь принятия Каких-то изменений, дополнений в закон, Верховный суд очень часто вносит свои коррективы. И вот такая корректировка внесена, поскольку сегодня действительно, если есть проникновение в жилище и значит, данные товарищи, ну, грубо говоря, они совершают кражу, да не совершают никакого нападения, то есть не применяют насилие, то есть к ним тоже. Верховный суд в своих разъяснениях пленума Верховного суда указал, можно применять
0: самооборону, то есть по факту причинять вред. Вообще все это напоминает мне, по-моему, английская да, доктрина. «Мой дом, моя крепость». Да, это
1: английская доктрина, которая перекочевала и в том числе в Соединенных Штатах Америки. Вот. Не во всех штатах действует это положение. А, но... не во всех штатах? Нет, не во Просто всех штатах. Просто есть такое мнение обывательское, что во всех штатах? Нет, не во всех штатах. И, кстати, тоже неоднозначная реакция со стороны общественности, поскольку были известны прецеденты, когда, ну, по факту, лицо умышленно причиняло смерть другому человеку случае ну, Это было проникновение, и даже там вопросы российские поднимались, вот, поскольку ну, ни для кого не секрет, что в основном преступления совершают в Америке афроамериканцы. И вот был как раз сюжет, когда гражданин ввел диалог с органами полиции на протяжении пяти минут. На прицеле находились лица, которые проникли в загородный дом, его уговаривали не нажимать, стрелять. да, не, не стрелять, но тем не менее он выстрелил на поражение, причинил смерть, и вот юристы там после этого факта спорили, насколько эту доктрину можно развивать. Подменять. То есть
0: умышленно это убийство? Да, он по факту…
1: Мой дом, моя крепость. Да, он это. по факту совершил умышленное убийство, осознавая, что преступник проник на территорию его дома, moi вот, и если мы, по крайней мере, будем переносить вот это правило на плоскость российского правоприменения, то сегодня пока разрешено значит, применять ответное насилие, да, вот даже не ответное насилие, а если точнее, применять насилие, но это не должно, ну, скажем так, свидетельствовать об явном умышленном причинении смерти другому человеку, то есть лицо недо прежде всего
0: применять ну, такой способ который ведет к смерти понимать это следует так если в ваш дом ворвались громилы до да, стрелять в них нельзя давайте так
1: ворвались это уже нападение это уже нападение да здесь можно причинять любой вред в том числе если это связано с насилием опасным для вашей жизни либо ваших близких то вплоть до лишения жизни тех, кто напал. А мы рассуждаем о такой ситуации, когда человек, допустим, заходит в квартиру, а дверь там взломана, да, и там вор стоит спиной, да. И вот здесь он может применить насилие, но это не должно свидетельствовать о том, что человек умышленно явно однозначно намеревался сразу убить грабителя. Ну, например, так совпало, что у человека там с собой оказалось охотничье оружие он заходит и сразу производит прицельный выстрел в голову с близкого расстояния. Вот эти факты будут рассмотрены в рамках превышения пределов необходимой обороны. А если, допустим, ну мы моделируем,
0: да, моделирование, да, да, да. Я захожу к себе домой, не обязательно, что дверь, кстати, вскрыта, а она может быть и закрыта, а огорожа уже действует, да, зашел, закрыл с обратной стороны, я захожу, смотрю, что у меня грабитель. Какие мои действия? Хороший вопрос. Дело в том, что мы говорили о статье 37
1: Уголовного кодекса, в которой есть положение, оно было введено в 2003 году, что не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности. То есть, вот как раз вы говорите о ситуациях, когда неожиданно то есть вы обнаружили человека, да, в своей квартире, и вот здесь человек, естественно, не может соизмерить, что этот человек намеревается, да, то есть посторонний. И вот в этом случае причинение даже смерти не будет являться превышением пределов необходимой обороны. Это об
0: этом сказано непосредственно в уголовном законе. Ну, а, и... а если потом при расследовании, да, полицейские докажут, что ну, преступник этот вор в данном случае не оказывал вообще никакого сопротивления, но был mm -hmm. при этом убит. Здесь как раз мы и говорим о ситуациях,
1: когда ну, это положение, прежде всего, уголовного судопроизводства обязанность доказывания лежит прежде всего на органов следствия да? кстати 31 мая вот мы сказали да, внесены вот эти изменения в плен верховного суда и в том числе одно из изменений оно как раз коснулось пункта пленума где верховный суд еще раз разъяснил что доказанность о том какое было посягательство опасно не опасноная не лежит на обороняющемся, это должно делать органы следствия. И вообще, конечно, когда мы говорим о необходимой обороне, следует понимать, что это важнейший инструмент, прежде всего, предупреждения преступности. Правоохранительные органы они не должны механически, да, то есть э, давать ответы на вопрос "ага". Значит, ты использовал оружие для самообороны, а у него же оружия не было, например, тот же самый э, нож, ну если кухонный нож, это предмет использован в качестве оружия. Вот, э, я думаю, что здесь, конечно, все должно трактоваться в пользу обвиняемого. Об этом, кстати. Еще раз подчеркнул пленум Верховного суда в изменениях 31 мая этого года, поэтому все сомнения должны трактоваться исключительно в пользу обороняющегося. Это первое. И второй момент. Не следует забывать, что зачастую сами преступники используют э, вот этот институт для того, чтобы оправдать э, факт причинения вреда. Угу. Ведь ни для кого не секрет, что большинство убийств в России да, совершается на бытовой почве, да, то есть когда во время употребления спиртных напитков да, оказывается нож в руке там, одного из пьяниц, да, и он э, причиняет смерть там, другому собутыльнику, и зачастую, в общем-то, правда, почему он это совершил, он как раз и говорит о том, что было нападение. Вот. И вот здесь, конечно, вопросы доказывания, они достаточно сложные. Вот. Но тем не менее известны даже факты, когда при отсутствии явного, очевидного факта, кто совершил это преступление, все-таки признают то обстоятельство, что лицо находилось в состоянии необходимой обороны. Ну, я хочу сказать о том, что граждане не должны бояться то есть применять этот институт, поскольку он прежде всего предполагает первостепенное право любого гражданина на жизнь, вот, а инстинкт самосохранения он лежит на уровне рефлекса, то есть, и поэтому правоохранительные органы должны оценивать, там, образно говоря, превышение пределов только в том случае, когда явно, очевидно, вред, причиняется несоразмерно. Вот, кстати, тоже это очень важный вопрос. Почему? Потому что некоторые считают, что превышение пределов это когда ну, образно человек намеревается причинить легкий вред, да, а причиняют там тяжкий вред. Нет, ни в коем случае. То есть даже тяжкий вред он будет рассматриваться в рамках необходимой обороны. Главное, чтобы с очевидностью для ну, обычного гражданина, то есть те средства, которые выбирает преступник для защиты своих интересов, они явно не превышали. Ну, например, там, скажем так, два школьника подрались между собой, да, и отец наблюдает это со стороны, вмешивается и несоразмерен, да, там, допустим, пятиклассник, и, и он, человек. как взрослый ну, да. человек, и он начинает его дубасить и говорить о том, что я защищал своего ребенка. То есть это очевидно для всех, что выбранный способ принимать. Показывает... Никаких
0: шансов у него доказать. Нет. На его взгляд, его правоту, как бы тут нет.
1: Ну, здесь, как бы, его правота, с одной стороны, будет. Почему? Потому что он все-таки действовал в рамках как бы необходимой обороны, защищать своего ребенка, но он превысил свои пределы. Угу. Ну, кстати, следует сказать, что законодатель значительно смягчает ответственность за причинение вреда состояния необходимой обороны. То есть она понижена из-за причинения смерти умышленное, и за причинение тяжкого вреда здоровью, Но, тем не менее, это, безусловно, будет превышение.
0: Много здесь, конечно, по крайней мере, для обывателей, не для юристов подводных камней. Вот недавний пример по СМИ проходил. В автомобиле с открытым стеклом сидел мужчина, угу. рядом проходил неизвестный, зачем-то подошел, ударил его в лицо кулаком, тот выскочил из машины, естественно, ударил его к административной ответственности, насколько я помню привлекли обоих. Ну вот, 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 вот это вот, вот конкретная ситуация. Что должен был делать человек, который находился в машине?
1: Человек, который находился в машине, тут видите все достаточно индивидуально, да? То есть есть человек мимо проходил, нанес удар и пошел дальше. То есть мы видим, что посягательство закончилось да, в силу того, что ну, это, скорее всего, просто хулиганские да, действия, да, да, да. Да. то получается ответная реакция в отношении действий, когда они уже закончились, когда нет нападения, безусловно, будет рассматриваться как тоже умышленное причинение вреда вот, поэтому и другое дело, если бы он, допустим, попытался задержать этого человека для доставления в органы власти и в ответ последовала такая же реакция и он применил насилие, вот здесь бы уже было состояние необходимой обороны. То есть у нас необходимая оборона это защита прежде всего от посягательства. Ну и вот внес изменения Верховный суд. То есть это посягательство не только нападение, но и если проникновение в жилища а так по факту при наличии реально существующего нападения то есть если гражданин видит что нападение закончилось ну, например, обидели человека и он на следующий день подготовившись ага. заранее идет и на эту обиду отвечает с применением там оружия или своих знакомых позвал это обычное общеуголовное преступление умышленное другое дело что эти обстоятельства суд будет учитывать в дальнейшем ну в качестве может быть смягчающих но ответственность будет то есть еще раз повторяю, защищаться можно при наличии посягательства. Если его нет, уже оно закончилось, то здесь вполне обосновано, что правоохранительные органы обоих привлекли к
0: аналу ответственности за побои. Еще один случай в прессе писали: частный дом, забор, собака залаяла, дедушка вышел. Через забор перелазит мужчина, не через калитку, через забор. Через Но забор. уже же понятно, что.
1: Ну, есть проникновение да. в жилище,
0: ага. Дедушка ему говорит: раз, стой, куда ты идешь, два стой, куда ты идешь. третий раз с плеча берданку взял и застрелил его. Превышение норм самообороны.
1: Значит, еще раз, давайте внимательно коснемся: что такое необходимая оборона? Необходимая оборона это защита от общественно-опасного посягательства путем причинения вреда посягающему лицу для защиты своих интересов интересов других лиц Итак рассмотрим наш пример посягательство было да было было проникновение но ну, вот, э, очевидно этот случай был до внесения указанных изменений кстати уголовный кодекс он разделяет это очень ну, важно запомнить два вида необходимой обороны то есть первый вид необходимой обороны он связан с насилием опасным для жизни. То есть, когда существует реальная угроза для причинения смерти, тяжкого вреда здоровью человеку, вот здесь уголовно закон говорит, что пределов необходимой обороны нет. Ты можешь причинять любой вред, в том числе умышленно значит, причинять смерть. И второе, насилие не опасное для жизни. То есть, это такое насилие, которое не свидетельствует об угрозе причинения жизни человеку. Вот в таких случаях у нас как раз законодатель устанавливает такой критерий, не должно быть допущено превышение пределов необходимой обороны. То есть каждое дело, еще раз повторяюсь, оно по-своему уникально, то есть нужно смотреть все обстоятельства дела. Иногда даже в суде какая-то фраза, ну, например, он крикнул, я тебя убью, да, ну, нападающий, mm -hmm. mm -hmm. все это дает большой шанс в суде оправдаться. То есть, А в тех случаях, когда вот указанные действия не свидетельствовали о насилии, опасном для жизни, да, в данном случае он проник, но это не дает основания для того, чтобы сразу убивать этого человека. Сегодня пленум у нас расширяет возможности, говорит, можно причинять вред, ну, какой, ну, возможно, выстрел в ногу, допускаем. Но если этот человек, он говорит, да, я умышленно, значит, с короткого расстояния направил э, ствол э, охотничьего ружья в голову указанному человеку, то здесь, извините, это, безусловно, тоже умышленное преступление. Поэтому э, вы абсолютно верно говорите о том, что… Нормы закона достаточно сложны к детализации, но так же, как и если у человека возникает какое-то заболевание, да, оно идет к врачам, также и здесь мы идем к юристам для того, чтобы все-таки правильно понять букву закона. И то, что мы сегодня с вами рассуждаем, безусловно, это дает возможность гражданам получить более детальное представление. Ну, надеюсь, что мы дадим более детальное представление, хотя, еще раз повторяюсь, каждая ситуация там, ставь какой-то... Это частный аргумент, она может в
0: корне поменять исход дела. Бытует еще такое мнение, что все вот эти средства самообороны это такой, ну еще один повод оказаться в местах не столь отдаленных в результате самообороны, как то ножи, травматические пистолеты. Максимум специалисты говорят, что вот газовые баллончики более или менее как-то, ну безопасно в этом смысле. Ну, вы знаете,
1: я бы так не согласился, даже если это оружие находится в незаконном обороте, это не свидетельствует о том, что человек намеревался причинять смерть. То есть всякая в жизни бывает у человека хранится, допустим, огнестрельное оружие. Он живет где-нибудь в лесу, да, вот оно в незаконном обороте. Но тем не менее он его использует для самообороны. Да, он будет нести ответственность как за незаконное хранение этого оружия, но вот за причинение именно вреда, как с превышением, навряд, ну не, навряд ли То есть поэтому здесь, конечно, то есть то есть uh будет выглядеть странно если человек приходит допустим куда-нибудь в кафе в ночной клуб и у него с собой там тесак и он говорит я вот для самообороны ношу да наверное его не пропустят в это заведение но тем не менее запрета нет на ношение любых бытовых предметов а тот же самый охотничий он не охотничий нож а ножи там, которые там, продаются в магазинах это бытовые предметы поэтому их можно носить.
0: А вот если я скажу, что на мой взгляд, да, понятие превышения пределов необходимой обороны вообще нужно исключить из норм права. Ну, ну потому что если человек обороняется, определить пределы вот, очень сложно, да. Ну и завтра мы
1: получим ситуацию, когда любой преступник скажет, То... я а находился вот. в состоянии необходимой обороны.
0: Ну давайте вернемся, подытожим наш разговор. Все-таки еще раз в завершении скажите, вот то, о чем говорит Верховный суд, да, это было 30 мая. Мой дом, моя крепость. Еще раз тезисно, что изменилось? Вот, максимально доступно для людей. Изменилось следующее. Сегодня можно
1: причинять вред тем лицам, которые проникли в жилище, вот, и те лица, которые на вас не нападают. То есть
0: проникнув в жилище.
1: Да, то есть они проникли, вы это обнаружили, вы можете причинять вред. Вопрос, какой вред? Здесь все зависит от ситуации. Если это внезапно вы обнаружили, да, я уже сказал, значит, не является превышением предела, в том числе мышц причинения смерти при внезапном нападении. Если вы наблюдаете картину, что люди проникают, ну, там скажем, даже дверь
0: вскрывают например. Дверь
1: скрывает, вы там обошли свой там участок, сзади подошли, и, соответственно, здесь уже вопрос. Умышленное причинение смерти – это превышение, а все остальные вариации – это в рамках самообороны. То есть можно сегодня защищать интересы свои, в частности право на неприкосновенное жилище путем причинения вреда, но опять же таки в рамках института необходимой обороны. Раньше этого не допускалось.
0: Для примера, как было раньше
1: еще раз? Для примера обязательно должно
0: следовать было нападение. То есть преступник должен был повернуться
1: даже... лицом. Нанести да. тебе там дополнительно. Ну, или высказать намерение, либо вы с его поведения поняли, что у него в руке нож, да, он двинулся в вашу сторону. То есть сегодня, скажем, это не требуется. То есть это, безусловно, расширяет границы прав необходимой обороны. Ну, на самом деле, проблем правовой регламентации необходимой обороны достаточно много. И то, что Верховный суд обратил внимание вот на эту проблематику, она, безусловно, подчеркивает что в центре судебной власти остаются и вопросы защиты прав граждан, в том числе таким вот интересным вариантом. Ну вот я как, как бы руководитель дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия мог бы свое предположение высказать, а почему бы нам действительно в рамках института «Мой дом, моя крепость» не разрешить умышленно причинять смерть другому человеку. Ну То есть я считаю, что здесь бы... Был такой запас прочности в части от вообще проникновения в жилище. То есть, когда человек знает, что если я пересеку вот этот забор чужого человека, это может влечь смерть. На ну, как закон. вы думаете,
0: есть предпосылки, что вот примут такой забор? Ну,
1: а все предпосылки начинаются либо с каких-то казусов, либо, с, либо со стороны предложений ученых, да, Вот один из великих советских криминологов, Строгович, говорил, наука начинается там, где она говорит законодателю нет. То есть, если ученые будут активно продвигать это и будет, соответственно, поддержано со стороны депутатов, то почему бы нет? Я вижу все основания для того, чтобы, особенно сегодня у нас в силу того, что новая социально-экономическая формация, мы очень активно защищаем собственность. Да? Ну и вообще, давайте все-таки ответим, да, любая кража, если происходит у гражданина, вполне возможно, он даже уже после совершившегося факта, без нападения, да, просто человек узнал, что у него совершено квартирная кража, он будет с опаской в последующем заходить в свое жилище, поскольку психологически он будет понимать, кто-то там уже был, и этот кто-то может повторно ну, там появиться. Поэтому почему бы нет, я
0: бы это предложение, допустим, и поддержал. Сегодня у нас в студии был Константин Александрович Волков, директор дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридического наук Константин Александрович, спасибо, что пришли. Пожалуйста. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.